0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Quero que você pegue a sua Bíblia, ou abra o aplicativo do seu celular, do seu tablet. Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós continuamos com a série de mensagens chamada Jesus. E... Quero chamar a sua atenção para essa mensagem de hoje, porque se você entender a mensagem de hoje, você entenderá o Evangelho de Jesus. A mensagem de hoje, ela é continuação da mensagem do domingo passado. E hoje o título dela será A História da Mulher Adúltera. Na verdade, a única coisa que nós sabemos desta mulher é que ela foi pega num ato de adultério e levada a Jesus para ser sentenciada à morte. Quero ler o texto com vocês, que está em João, capítulo 8, versículo 1 a seguir, que diz assim, Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo Visto que continuava a interrogá-lo Ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a atirar a pedra nela Inclinou-se novamente E continuou escrevendo no chão os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém senhor, disse ela, então declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Existem muitas especulações... Sobre o que Jesus... Escreveu na terra naquele momento diante das pessoas. Eu gosto de pensar sobre isso... Como quando eu pensei... Sobre os milagres na infância de Jesus... Eu penso, a Bíblia não diz, nós não temos nenhum relato histórico do que Jesus escreveu na terra, na areia. Porém, penso eu, a Bíblia não diz, como eu repeti, que Jesus escreveu no chão o nome daqueles homens que estavam ali acusando aquela mulher. E quando ele terminava de escrever um nome na frente, ele escrevia o pecado daquela pessoa. Zacarias, o pecado do roubo. Mateus, mentira. Elias, adultério. Fulano, fornicação. Isso é o que eu penso. Então, aquele homem quando viu o seu nome, ou o que ele escreveu, o impactou de tal forma que diz o texto que eles soltavam as pedras de suas mãos. E foi saindo um a um. Embora. Mas o que me chama a atenção. Isso é o que eu penso como eu disse para vocês. Mas eu quero que vocês pensem. Sobre essa mulher. Pense exatamente nisso. Este foi o encontro dela com Jesus. Que mudou o seu destino. Nós temos falado final de semana, após final de semana Falando desses encontros de pessoas que tiveram com Jesus E tiveram suas histórias mudadas E esse foi o encontro dessa mulher O encontro com o líder religioso mais famoso da sua época Não havia na sua época alguém mais famoso do que Jesus Respeitado e admirado como Jesus As pessoas amavam estar onde Jesus estava Havia algo em Jesus que atraía as multidões Infelizmente para ela naquele momento Ela foi levada e apresentada a Jesus da pior forma Esse foi o encontro dela Que ela teve com Jesus e mudou o seu destino Mas olha que interessante A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Onde aconteceu esse encontro? Onde essa mulher se encontrou com Jesus? Alguns pensam que foi numa praça Por ter sido algo em público Outros pensam que foi na frente de uma casa onde Jesus estava ensinando Porém o texto deixa claro onde ela, ela se encontrou com Jesus Foi na igreja Dá uma olhada nesse texto, versículo 2 Projeta para mim o versículo 2 Ao amanhecer ele apareceu novamente onde? Diga comigo, no templo Na igreja onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los Jesus está no templo quando isso acontece e eu acredito que a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é o que deve acontecer na igreja onde exatamente chegam essas pessoas imperfeitas machucadas frustradas agora veja Jesus está no templo E depois que esses homens Surpreenderam essa mulher No ato de adultério Levaram ela arrastada em público E eu quero que você imagine essa cena Essa mulher sendo arrastada em público Muito provavelmente Esbofeteavam ela Cospiam nela Humilhavam Diziam todo tipo de palavras de maldição contra ela Ela sendo arrastada talvez pelos seus cabelos Descalça e levaram ela dentro do templo Jogaram ela pelos pés de Jesus E disseram Mestre Na lei Moisés diz que devemos apedrejar esse tipo de mulher Que foi pega em adultério E você O que você diz Agora veja que Eu comecei a imaginar sobre isso Porque essa mulher não iria mais ver o seu esposo Pastor, ela era casada Sim Porque se ela foi pega em ato de adultério O adultério é só quando alguém é casado Ela era casada Ela, ela não teria chance Nem mesmo de se explicar ou explicar para o seu marido Por que aquilo aconteceu Ou como aquilo aconteceu Não haveria mais seus filhos caso ela tivesse Sabemos que ela era casada E provavelmente ela tinha filhos e isso seria a última cena que seus filhos iriam guardar na lembrança acerca da sua mãe. Só pense comigo como era vergonhosa e embaraçosa essa situação. E agora ela se encontra com Jesus e a sua vida muda por completo. Eu lhes direi porque eu creio que a vida dela mudou. Porque o seu encontro com Jesus... Ela aprendeu algumas coisas sobre Jesus Que nós aprenderemos hoje E a primeira coisa que ela aprendeu sobre Jesus É que Jesus não condena Você pode repetir isso comigo? Jesus não condena Jesus não é alguém que condena Por alguma razão Nós temos uma imagem de um Deus Que senta no trono De barba branca Velhinho, bravo Procurando A quem ele possa condenar Nós temos uma imagem de um Deus Que ama condenar as pessoas E mandá-las ao inferno Por alguma razão Nós enxergamos dessa forma Sabe Deixa eu te ajudar a entender isso Um caçador Ele faz o que? Ele caça Um caçador Caça um jogador, um jogador joga. Um pecador, peca. Não é óbvio? Sabe por que, que Jesus, sabe por que Deus não condena o pecador? Porque Ele não se surpreende quando o pecador peca. Quando Deus nos escolheu e nos chamou, Ele já sabia. As nossas falhas, os nossos erros e os nossos defeitos. Ele já sabia quando os nossos pés fraquejariam. Ele já sabia onde nos sentiríamos fracos. E mesmo assim, Ele nos amou. Sabe o que mais me fascina em Jesus? Que mesmo eu sabendo quem eu sou e quem eu fui. Ele minha mão e me escolheu para um dia ser pastor e eu me pergunto, Deus como o Senhor pode me escolher desse jeito se o Senhor sabe todo o futuro muito provavelmente o Senhor já está enxergando o meu futuro, e provavelmente o meu futuro será mais brilhante do que eu posso imaginar e é isso que eu quero começar dizendo para você se Deus te escolheu, talvez você está falando, pastor eu estou me identificando com essa palavra porque eu tenho fraquejado eu tenho fracassado eu não tenho conseguido mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que Ele te ama? Porque Ele conhece o teu futuro E o teu futuro é mais brilhante do que você pode imaginar Ele já está vendo lá na frente Ele já está vendo aqui 5 anos, 10 anos, 20 anos Ele sabe quem você é nele Então permaneça firme Ele te ama e ponto final Sabe? É surpreendente que Nós imaginamos um Deus que anda Buscando a quem condenar, quem eu vou condenar hoje, vamos lá, hum, aquele ali, ah não, condenei ele ontem, não, não vai aguentar se eu condenar hoje, ah, aquele ali, o Sandrinho, vou condenar ele hoje, nós acreditamos em um Deus desse, que não vê uma oportunidade, busca uma oportunidade para nos condenar, e o surpreendente é que nós, nós, como cristãos Ficamos assustados e surpreendidos com o fato de um pecador Pecar Posso lhe dizer algo? Anote isso E nunca esqueça Pecador peca É isso que eles sabem fazer, é isso que nós sabemos fazer Aquilo que eu não quero fazer, Paulo disse É exatamente o que eu faço e aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Quem me livrará do corpo dessa morte? Uh! E quando ele diz isso, ele diz que ele é o único que pode nos escrever uma nova história. Sabe quanto mais leis e regras nós temos? Mais probabilidade de erros nós temos. Você sabia disso? Eu lembro quando... Alguns anos atrás eu não, nunca tinha dirigido dentro de São Paulo Eu estava de viagem de férias e eu teria que passar por São Paulo Pensa na briga Não tem outro caminho para passar? Não tem, vai ter que passar, a Rodoanel um anel ali ó. Meu Deus do céu Pensa na oração e no jejum Entro tenso no trânsito Você já dirigiu em São Paulo, você sabe como é Rapaz, você tem que andar o seguinte Deu seta, você sabe que a pessoa vai entrar na sua frente É ou não é? Aí você fala aqui, Marília, não é igual São Paulo. Aqui nego da seta não entra. Lá em São Paulo nego da seta sem respeito. Pelo menos você sabe o que ele vai fazer. Está na cabeça dele, não é assim? Você tem que tomar cuidado porque você olha mais no retrovisor. Porque você sabe que as motos passam buzinando, na verdade, e um boleto do lado. Você tem que andar muito atento. Então, por ser um negócio meio que parece desorganizado, acontece menos acidentes. Vou te falar algo que me surpreendeu. O ano passado, fui para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, né? Aquelas rodovias lindas, grandes, gigantes, várias, uma do lado da outra. E os carros. E eu falei, rapaz, aqui não acontece acidente, né? Falei para o rapaz, ele falou assim: hum, tem uma boa para você. Foi feita uma pesquisa e foi provado que o lugar que acontece mais acidentes de trânsito é nos Estados Unidos. Falei, como assim, com tantas regras? Falei, então, é justamente por isso Porque o americano está dirigindo aqui Ele não vai sair daqui E se você começa a se aproximar demais perto dele Você pode ver que ele olha do lado e tipo fala assim Você está se aproximando demais do meu carro Ele não sabe o que fazer E se alguém invadir ele Ele vai bater o carro porque ele não sabe o que fazer É incrível Como que as regras Podem nos atrapalhar Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer veja bem, Jesus não ficou surpreso com o pecado dessa mulher, e isso é razão porque Ele nunca condena os pecadores, olha que interessante, Jesus ele nunca se sentiu mais santo do que os demais, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, mas Ele não houve pecado… E se tinha alguém que teria o direito de se sentir superior Mais santo, mais espiritual, mais perfeito Do que eu e você Era Jesus, sim ou não? Jesus, ele poderia se sentir mais santo do que os outros Em nenhum momento ele tem esse tipo de sentimento Se Jesus, que tinha todo o direito de julgar as pessoas Você acha que ele tinha o direito de julgar, sim ou não? Ele era perfeito? Ele tinha? Ele se Jesus sendo perfeito, santo Ele não julgou e não condenou A minha pergunta é Porque eu e você pecadores, falhos Costumamos julgar e condenar as pessoas Está me entendendo? Sabe? O que eu estou dizendo é que Jesus era o único Que poderia se surpreender com o pecado daquela mulher E não se surpreendeu mas quem se surpreendeu foram os pecadores Quem se surpreendeu foram aqueles homens que tinham também os seus pecados Pecadores fazem o quê? Pecam Eu quero que vocês entendam que Jesus não condena Vamos lá Um dos meus versículos favoritos da Bíblia É um versículo que vem logo em seguida Um dos versículos mais famosos da Bíblia Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16, exatamente João 3,16 diz o quê? Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu Filho unigênito Para que todo que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Olha o versículo que eu amo Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo Não Não ouvir Não não para condenar o mundo Mas para que este Fosse salvo por meio dele Jesus não veio Para condenar Por que pastor? Porque nós já estávamos condenados Nós nascemos condenados Olha o próximo versículo 18 Projeta para mim Quem nele crer Não é condenado Mas quem não crer Já está condenado Condenado Por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus O fato de eu não crer em Jesus Já me faz estar condenado Por quê? Porque eu nasci condenado Então nós entendemos que Jesus veio para julgar Para condenar Não, Ele não veio para isso Ele veio para salvar Sabe Romanos capítulo 8 versículo 1 diz Portanto Agora já não há Condenação para os que estão Em Cristo Jesus Já ouviu aquela expressão? Vou aproveitar aqui o dia das mães né? As mães amam falar isso Elas vão até rir nesse momento Porque ela vai falar assim O pastor estava na minha casa Um revelamento agora para vocês As mães falam, amam falar isso Que parte do não Você não entendeu Elas não falam isso parte do não você não entendeu? Você já ouviu essa expressão? Esse é o tipo de sentimento que eu tenho com muitos cristãos. Que parte do não há condenação que vocês não entenderam. Não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu vou te ajudar a entender... Vamos fazer uma versão oxigênio aqui desse texto? Vamos lá. Outro dia, estava na minha casa e estou passando pelo quarto da minha filha Radassa. E ela estava chorando. Aqui, ela está aqui na minha frente. Eu amo falar de você. Ela estava chorando, assim. Falei, filha o que aconteceu? Eu não tenho roupa. Como assim? Olha, eu não tenho roupa. Eu entrei no quarto. Abri o guarda-roupa. Abri a gaveta. Falei: e essas roupas? Mas não me serve, não dá, não combina, não sei o quê. Falei: mas você tem roupa? As mulheres amam O marido chega em casa Filha, me ajuda Eu tenho horário para ir para o culto Você nem se maquiou Aí a roupa do closet inteiro está na cama Em cima da cama É assim, vocês estão dando risada porque é desse jeito, né? Está as roupas inteiras Mas eu não tenho roupa Ou não tenho sapato Um monte de sapato Não é assim? Elas falam que não tem, mas na verdade tem muito Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse tudo isso para você entender na nossa versão. Quando a Bíblia fala que não há nenhuma condenação, não é quando a mulher diz que não tem nenhuma roupa. Quando Deus diz não há nenhuma condenação, realmente não existe nenhuma condenação. Amém? Quando eu li esse texto na Bíblia, que Deus nos declarou inculpáveis. Alguém inculpável é alguém que não tem mais nenhuma culpa Inculpável E eu lembro muito bem que quando eu li esse texto Eu fiquei fascinado E eu lembro que eu pensei Deus eu te deu graças Obrigado porque o Senhor me tornou inculpável Obrigado porque me declarou inculpável Mesmo, isso no meu pensamento Mesmo eu sendo culpado O Senhor sabe que a verdade É que nós somos culpados mas eu sou grato, porque o Senhor me declarou inculpável, mesmo eu sendo culpado, e eu lembro que esse pensamento eu lembro da sensação no meu espírito que esse pensamento meio que ofendeu a Deus por causa do que Ele me falou sabe o que Ele me disse em seguida? Ele me disse, filho você está querendo dizer que quando eu digo que você é inculpável, eu estou mentindo? eu falei, por que Deus ele falou, filho, eu não posso dizer que você é inculpável, sendo que você é culpado. Eu estaria mentindo e eu não posso mentir. Eu sou a verdade, fora de mim não há outra verdade. E aí eu disse, Senhor, mas eu sei que eu sou culpado. Como pode então declarar eu inculpável, sendo que eu sou culpado? Me ajuda a entender. E ele me disse, porque eu declarei o meu filho Jesus culpado Eu tirei os seus pecados e coloquei sobre ele Ele foi sentenciado, ele foi julgado e ele foi executado por causa dos seus pecados Então quando eu digo que quando você se arrependeu e entregou sua vida a Jesus Você foi perdoado e não há mais nenhuma condenação para você Não existe mais nenhuma condenação Não há não há, eu só quero que vocês escutem isso. Foi isso que essa mulher descobriu nesse dia. Jesus disse: Ninguém te condenou, e ela disse: Não. Então Jesus se levanta e diz: 'O que eu também não a condeno'. E aí vem o segundo ponto que eu quero que vocês observem nessa mensagem: que é a próxima lição que ela aprendeu. É que Jesus não se compromete. Diga comigo: Jesus não se compromete. Sabe, eu não acredito que Jesus está comprometendo a sua essência ao dizer, eu não te condeno. Isso para mim soa na verdade de forma incrível, porque Ele diz, eu não te condeno, mas em seguida olha o que Ele diz... João 8, versículo 10 e 11, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, e o que ele diz em seguida? Agora vá e abandone a sua vida de pecado, e eu acho isso incrível, ele diz, eu não te condeno, mas abandone essa vida de pecado... Ele não estava condenando aquela mulher E nem muito menos se comprometendo Ou transgredindo a lei Na sua época Ele estava dando a oportunidade Para aquela mulher Veja que nós como igreja Somos tentados a caminhar nos dois extremos O primeiro extremo Somos uma igreja que julga Que humilha, que condena as pessoas Mandamos as pessoas para o inferno Facilmente Ou nós somos a outra igreja, o oposto Que somos liberais demais nós não esperamos transformação das pessoas não. Você pode pecar à vontade. Está tudo bem. Mas. Nós não podemos caminhar nesses dois extremos. Nós precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele. Permita-me ler dois textos que têm me impactado. Mateus capítulo 11 versículo 19. Olha o que diz esse texto. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizendo. E dizem. Aí está um comilão e beberrão. Amigo. De publicanos e pecadores Eu amo essa frase Amigo de pecadores Já disse isso uma vez Sério certa vez Essa igreja Oxygen Aí é uma igreja do Aue A igreja de só parece festa Eu já disse, aqui não parece festa Aqui é festa Sabe? Aí começaram a falar, não, porque o pastor agora O pastor Claudinei, ele está sendo amigo dos pecadores Falei, cara, que elogio Falaram isso de Jesus tá, tá bom, tá de bom tamanho, eu amo ser amigo dos pecadores Porque eu também sou pecador Agora veja Olha esse outro texto Jesus é chamado de amigo dos pecadores Em Hebreus 7,26, Olha o que diz É de um sumo sacerdote como esse Que precisávamos Vamos ler juntos Santo Inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Veja essas duas afirmações, em uma afirmação diz, ele é amigo dos pecadores, e na outra diz, ele está separado dos pecadores. O que, que quer dizer isso? Como isso é possível? Preste atenção, em uma ele é amigo dos pecadores, em uma ele não condena os pecadores... E na outra afirmação ele está o que Separado do pecado Ele não se compromete ou se contamina com o pecado Você entende que se você transgride Você compromete Você não tem base para testificar a verdade A mesma coisa Como eu posso falar do adultério Se eu sou adúltero Faz sentido para você? Como eu posso falar da mentira Se eu sou mentiroso? Veja O meu discurso e a minha prática Tem que andar alinhada Quem está me entendendo? Os pecadores Amavam estar com Jesus e perto dele eles ficavam sabendo onde Jesus estava, eles corriam, atravessavam mares, corriam quilômetros para estar com Jesus. E a minha pergunta é: o que Jesus tinha que atraía as multidões? Eles amavam andar com Jesus por quê? Porque Jesus não julgava eles. Jesus não condenava eles Muito pelo contrário Jesus não se comprometia Eles eram encorajados a viver uma vida muito melhor E transformada Com um futuro brilhante pela frente Eles sabiam Eu não sou perfeito Mas eu preciso caminhar com esse que é perfeito Porque o perfeito aperfeiçoou o imperfeito Você já ouviu aquilo que Você se torna com quem você anda? Se você anda com o perfeito Você vai melhorando E se transformando De glória em glória Somos transformados Na imagem do Filho de Deus Eu não preciso ser perfeito E nem vou conseguir ser perfeito Mas tudo que eu preciso É andar com aquele Que é perfeito Sabe Muitos pastores não leem mais esse texto Que eu vou ler agora para vocês Esse texto e eu não sei porque eles não leem, mas... Vamos pensar um pouco nesse texto. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz o texto. Eu odeio... O divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam... Infiéis Agora eu vou lhes explicar algo sobre esse texto O texto não diz Que Deus Odeia os divorciados O texto não diz isso Não é isso que o texto está dizendo Eu creio que talvez seja por esse motivo Que alguns pastores evitam esse texto Porque Porque vivemos em uma geração que talvez metade já experimentam o divórcio, ou já experimentaram no passado, e eles evitam ler esse texto, mas na verdade o texto não diz isso, que Deus odeia os divorciados, preste atenção, se você entender isso que eu vou fazer aqui agora, ler, interpretar esse texto, você vai entender acerca de qualquer pecado na Bíblia, ok? Por que que, Deus odeia o divórcio, porque o divórcio machuca e fere pessoas? Isso é o que o texto está dizendo. Ele diz: Eu odeio o divórcio, eu odeio aquele que se cobre de violência. Diz o Senhor: por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, é isso que o texto está dizendo. Você consegue imaginar alguém que se cobre de violência como uma roupa? Você consegue imaginar isso? O que é alguém coberto de violência? Vou te ajudar a entender. Imagine alguém que acabou de ser violentado, espancado, ferido. Como ele fica? Sangrando, machucado, com dores, os olhos cheios de hematomas, o corpo cheio de hematomas. Você olha para essa pessoa e fala assim... Essa pessoa está coberta de violência. O que Deus está dizendo é o seguinte... O divórcio é uma situação violenta que afeta você... O seu cônjuge, os seus filhos, a sua família e seus amigos. Essa é a razão porque Deus odeia o divórcio, nunca duvide disso. A razão pela qual Deus odeia o divórcio é porque Ele ama as pessoas... E o divórcio fere as pessoas. Deus nunca disse: Eu odeio os divorciados. Mas, como eu sempre digo, vamos para uma versão oxigênio desse texto. Seria a mesma coisa que Deus dissesse nesse versículo: Eu odeio acidente de carro. Eu odeio acidente de carro. Por quê? Porque machuca as pessoas. Fere. Deixa elas com problemas sérios e até tira a sua vida. O texto não diz que Deus odeia quem já sofreu um acidente de carro. Diz, Ele odeia o acidente de carro. Quem está me entendendo? Por isso eu digo algo para vocês: Deus não está contra você. Ele está ao seu favor. Quando você peca, quando você falha Quando você tropeça ou você cai Ou comete um pecado consciente Como o dessa mulher adúltera Mesmo assim, Deus o amará Porque Ele não vai se comprometer Por causa desse amor Ele jamais perderá a convicção De que o pecado machuca E fere as pessoas que Ele ama Eu tenho dois filhos Uma filha está aqui meu filho Eles erram mas quando eles erram, eles não deixam de ser os meus filhos. Eu os amo da mesma forma. Não diminui meu amor. Não tem lá um nível de amor. Radá errou, puxa filha, diminuiu o nível de amor. Não, eu a amo. Aquilo me entristece. Porque o erro machuca ela. E eu olhar para ela e ver ela machucada. Me dói. E eu não posso fazer nada. Porque ela escolheu Quem está me entendendo? Deus odeia o pecado Porque o pecado te machuca Porque o pecado distorce quem ele criou você para ser Está me entendendo? Mesmo assim Deus o ama Jesus não condena Mas ele também não se compromete E aí vem o terceiro ponto Jesus, aquela mulher aprendeu outra lição Jesus é compassivo Diga comigo, Jesus é compassivo Mateus capítulo 9 Versículo 36, olha o que diz Aos ver as multidões Jesus Ele teve o que? Compaixão delas Porque estavam aflitas Desamparadas como ovelhas Sem pastor Você consegue entender Que quando pegaram essa mulher pelos cabelos Puxando ela Toda ferida, sangrando e jogam ela bruscamente diante de Jesus O único sentimento que Jesus tem ao olhar para aquela mulher pecadora Que pecou consciente Foi compaixão Você consegue imaginar isso? Ele não se surpreendeu Ele não estava irado com ela Ele não estava bravo com ela Ele teve compaixão E por a sua compaixão ele foi movido por essa compaixão Para você entender o que eu quero dizer E saber exatamente o que é compaixão Imagina você está vindo para o culto Você está descendo aqui a via expressa E acontece um acidente aqui. O carro bate Batida feia E você vê a pessoa saindo Toda ferida, toda machucada Qual é a primeira reação que você tem? Ajudar Sabe qual é o sentimento? Compaixão A compaixão ela te move, ela te tira do lugar e faz você ir ao é encontro daquela pessoa. E aí você ajuda aquela pessoa, você tira ela, você tira o, as coisas que... Você ajuda ela a ser atendida rápida pelo... O resgate. E ela vai, você acompanha e está tudo bem. E depois que ela foi tratada, está tudo bem, sarou. Você diz assim. Filha, por favor, anda mais devagar. Toma cuidado no trânsito. Não é assim, ó. Oh, não ande em alta velocidade. Não beba antes de dirigir. Por favor, não leia o celular quando você estiver dirigindo. Por que você faz isso? Porque isso que você fez, esse erro, quase te matou. Quem está me entendendo? É isso que está acontecendo com Jesus. Jesus olha para ele e diz: Mulher, cadê os teus acusadores? Eles não me condenaram. Jesus, ele diz nem eu te condeno mulher, vai mas abandone essa vida de pecado não por mim por você mesmo vai fazer bem para você mesmo vai te machucar, essa vida que você está levando hoje vai te machucar e você pode morrer você está entendendo? quando Deus pede para você abandonar um pecado não é para o benefício de Deus, é para o nosso próprio benefício, porque o pecado nos fere nos esfria e nos distancia, distancia de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui hoje? Tem várias pessoas me ouvindo aqui hoje. Que o pecado esfriou e afastou você de Deus. Sabe... Eu quero observar uma palavra com vocês nesse momento. O texto diz que essa mulher foi surpreendida. Diga comigo, surpreendida. a Razão porque eu quero dizer isso é porque se você está cometendo um pecado ou fazendo algo que não deveria, entenda o que eu vou te dizer agora. Ouvi um pastor certa vez dizendo para mim e para outras pessoas que estavam perto dizendo o seguinte: Quando uma pessoa é surpreendida num pecado, Alguém descobre que aquela pessoa estava pecando Estava escondido e a pessoa descobriu Pegou Aí ela diz assim, logo em seguida si tá para todo mundo, me perdoa Eu estou arrependida Esse pastor disse Não há arrependimento quando a pessoa é surpreendida Porque se realmente ela tivesse sido arrependida Ela teria Confessado antes Quando esse pastor disse isso Eu pensei comigo Isso está errado Por que, que isso está errado? Eu posso andar de Gênesis a Apocalipse Eu vou ver várias histórias De várias pessoas Que foram surpreendidas em pecado E essas pessoas se arrependeram E tiveram as suas vidas Transformadas para sempre Isso não é verdade o que o pastor está falando E como pastor eu já vi, posso te dizer Pessoas que foram pegas em pecados E que se arrependeram E mudaram as suas vidas para sempre E como pastor eu também vi pessoas Procurando uma pessoa Confessando o seu pecado e não teve arrependimento, porque voltou a pecar de novo, arrependimento te tira do pecado, remorso apenas te incomoda, mas te leva para o pecado novamente, quem está me entendendo? Sabe, o importante não é se nos descobrem ou não, o importante é se mudamos de opinião sobre aquilo que estamos fazendo ou não e isso é o que importa Mudar a nossa forma de pensar Metamorfose, mudar, cambiar, transformar Se tornar uma nova pessoa Entender que aquilo me machuca Que aquilo me fere Que aquilo muda a minha identidade de quem eu sou Filho, amado por Deus Se mudou Deus me ama E Deus muda o meu destino que Jesus olha para as pessoas que continuam pecando Fazendo aquilo que não agrada a Ele Carregando o peso do pecado Ferida E Jesus diz, eu sinto tanto que você tem que andar com esse peso Eu sinto tanto que você carrega esse pecado Porque eu sei o quanto esse pecado te machuca Eu sei o quanto você tem se machucado Mas é sua escolha continuar pecando Porque eu já levei todos esses pecados lá na cruz do Calvário mas o que eu faço? Só apenas se entregue a mim. Se renda e caminhe comigo. Eu vou te transformar. Sabe? Uma coisa que eu tenho como pastor. visto muitas pessoas pecadoras. Pensa numa pessoa aí super pecadora. Se é que existe super pecador. Nenhum deles. Nenhum de vocês. Querem continuar pecando. Não é? Se você pudesse, você se livraria daquilo. Mas aquilo é mais forte do que você. Não é? Mas Jesus tem a solução Sabe, eu amo falar de Jesus para as pessoas Sabe por que eu amo falar de Jesus para as pessoas? Porque eu sei onde eu estive um dia Eu sei qual foi a minha história Eu sei que um dia eu estava com essa mulher Arrebentado, destruído, ferido E eu não sabia o que fazer ele me encontrou. E um dia eu disse: Deus, eu não sei o que fazer. Amo, Mas ele viu um futuro. Que dali 19 anos eu estaria na frente de uma igreja chamada Ox, já Pregando essa mensagem. Há 19 anos atrás eu estava arrebentado, machucado, ferido. 19 anos atrás eu estou na frente de uma igreja. Dizendo para o mundo: Deus, pode mudar a sua história. Pode mudar a sua história. Não importa quem você. Se você pode, Ele pode mudar a sua história A dica que eu daria Talvez as pessoas dizem assim, pastor Hoje o pastor falou que eu posso ser amigo de pecadores Hoje eu vou ser amigo de pecadores Se você não tem convicção suficiente Da sua fé Não ande com os pecadores Por enquanto Sabe por quê? Então os pecadores vão te influenciar e aí o seu segundo estado vai ser pior que o primeiro. Jesus andava com os pecadores. Mas Ele não pecava com os pecadores. Ele influenciava os pecadores. Agora se você tem convicção. Ante com eles. Sente com eles. Deixe eles ficarem à vontade. A sua presença ali. Vai mudar o ambiente. Você precisa entender a diferença entre termômetro e termostato. Sabe o que é termômetro? Termômetro você coloca em ambiente que está frio, a temperatura dele cai. Você coloca em ambiente que está quente, ele sobe a temperatura. Ele é alterado de acordo com o ambiente. Tem crente que ele não é um termostato ainda. Então onde ele está? Você está todo mundo sendo cristão ali adorando Jesus, ele está adorando Jesus. Se está todo mundo pecando, ele dança também Ele entra no funk vai que vai Ele vai Porque ele é influenciado de acordo com o ambiente Jesus não chamou você para ser termômetro Jesus chamou você para ser termostato O termostato, você entra dentro de um ambiente que está frio Ele aquece se você coloca ele no ambiente que está quente, ele esfria. Ele altera o ambiente em que ele está. Você foi chamado para influenciar. Ante com aquela pessoa do seu trabalho, sim. Mas não se contamine com ele. Influencie ele. Influencie o seu vizinho. Até que o seu vizinho queira ter um casamento. Uma família como a sua. antes com as pessoas. Até que essa pessoa queira ser como você. Queira ser como você. Porque você é parecido com Jesus. Porque ele mudou um princípio Do Antigo Testamento Existe um princípio do Antigo Testamento que dizia o seguinte O puro Não toque o impuro Porque se o puro tocar o impuro É contaminado Jesus veio e disse assim O puro Purifica até aquilo Que está limpo diante dos nossos olhos E se o impuro Tocar o puro, ele é purificado Quem toca em Jesus É purificado Amém? Talvez você me diga, mas pastor, como é que eu vou obedecer a um Deus? Um Deus que me permitiu que as coisas ruins acontecessem comigo com a minha família? Pastor, onde Deus estava quando as coisas ruins aconteceram na minha vida? Talvez está passando agora na sua cabeça. Talvez você foi abusado. Traíram a sua confiança. Todos quem você confiou te decepcionaram. Tudo que você tem feito é sobreviver com essa dor E essa angústia no seu peito Talvez você diga Pastor, é mais forte do que eu A minha vida não faz mais sentido Para que viver, pastor? Acredito que Deus Fez isso comigo, pastor Como é que eu vou confiar em Deus? Talvez você não falou isso para ninguém Mas é o que se passa aqui dentro Como posso, pastor, levar a sério um Deus Que me destruiu eu digo a você hoje uma verdade, não foi Deus que fez isso com você, mas você vivendo isso, dessa forma que você está vivendo hoje, sujo, machucado pelo pecado, você está justamente servindo como escravo, aquele que te causou toda dor, toda destruição, chamada Satanás, porque ele é o um ladrão que veio matar, roubar e destruir Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. errar dizendo sobre a mulher adúltera solta um vídeo para mim quando Jesus escreveu na areia, ele não apenas estava falando acerca da vida daquelas outras pessoas que estavam olhando ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher e quando ele diz o texto ele escreve o nome dos pecados ao meu ver e quando ele levanta e diz quem não tem pecado atire a primeira pedra e ele volta o texto e diz, começa a escrever de segundo momento para mim, ele está escrevendo a história dessa mulher uma nova história deixa eu te falar uma coisa, nesse momento diz o um texto que aqueles que estavam segurando pedras de acusações contra aquela mulher de condenação, começa a jogar as pedras no chão, deixa eu te falar uma coisa quando Jesus escreve a sua nova história as pedras de acusação e condenação que havia contra você caem por terra porque elas não podem te atingir mais Sim. pecadora, adúltera, falando com Jesus e Jesus respondendo ela, sabe o que ele diz? nem eu te condeno, e aí ele dá um destino para ela, vai e não peques mais quando você tem a sua história escrita por Jesus além das pedras, de acusações de condenação, cair por terra, não pode te acusar mais ele te dá uma identidade de filho que você pode falar com ele e te dá um novo destino, o seu futuro será mais brilhante do que você pode imaginar tudo o que você precisa é se encontrar com Jesus Feche os seus olhos